0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 juin et je veux consacrer cet épisode-là à la présentation de deux approches différentes par rapport à l'investissement, donc un style qui est davantage orienté sur la valeur, qui est vraiment reconnu comme étant les investissements de Warren Buffett, Benjamin Graham, etc., versus... Une approche qui est davantage orientée sur la croissance, donc des, des compagnies dans lesquelles vous croyez qu'il va y avoir une forte croissance des bénéfices à moyen et long terme. Donc, je vais vous présenter en fait les caractéristiques de l'une ou l'autre des styles de placement, puis également faire comprendre qu'est-ce que vous pouvez vous attendre lorsque vous achetez un stock de valeur versus une action qui est de type de croissance. Puis ça va vous aider en fait dans la gestion de votre portefeuille autant au niveau de la diversification que de l'établissement de vos stratégies, vos objectifs par rapport aux, aux compagnies que vous achetez et à quel prix vous les achetez. Je vais commencer par l'investissement axé sur la valeur. Et pour bien comprendre le « value investing » qui est en anglais, il faut comprendre qu'est-ce que la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc quand on regarde une action on voit le prix de l'action, on voit le bénéfice par action et on voit également le ratio prix sur les bénéfices qu'on appelle le ratio co bénéfice Juste pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Si on regarde l'action d'Intel, actuellement le prix est autour de $61,50 et son bénéfice par action est de $5,16. Ce qui veut dire que pour chaque action que l'entreprise a émise, il y a un bénéfice associé à cette action-là de 5 et 16. Et le ratio court bénéfice est de 11 et 92. Pour obtenir ce ratio-là, on prend le prix de l'action et on le divise par le bénéfice par action. Et on va obtenir donc ce ratio-là. Et le, le ratio, en fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui exprime? C'est le multiple auquel vous payez le prix de l'action par rapport au bénéfice qu'elle dégage. Donc, dans le cas d'Intel, on parle d'environ un multiple de 12. Vous payez l'action à un multiple de 12 fois les bénéfices qu'elle dégage. Si on compare avec Netflix, qui est environ à 424 elle a actuellement un bénéfice par action de 4,94, donc autour de 5, ce qui donne en fait un ratio court-bénéfice de 86. Donc, vous payez le prix de l'action 86 fois les bénéfices qu'elle dégage. Et pourquoi je vous parle du ratio cours-bénéfice puis des multiples du bénéfice par action, c'est de comprendre que évidemment, dans le cas d'Intel, on ne s'attend pas à la même croissance des bénéfices que dans le cas de Netflix. Donc, Intel serait davantage un stock de valeur versus Netflix, qui est une action orientée vers la croissance. C'est-à-dire qu'on s'attend que les bénéfices par action de Netflix augmentent considérablement versus Intel, qui va augmenter de façon plus conservateur. Donc, la valeur intrinsèque est liée à ça également. C'est-à-dire que quand on évalue une action et qu'on veut faire de, du value investing, on va essayer de déterminer la valeur intrinsèque d'une action. Donc, combien elle vaut selon le taux de croissance projeté, selon un paquet de données. Et une fois qu'on a déterminé la valeur intrinsèque, on veut acheter l'action à un prix en dessous de cette valeur-là. Par exemple, si on détermine que la valeur intrinsèque d'Intel est de 70 dollars, à ce moment-là, si vous payez l'action en dessous de 70, vous achetez l'action à un prix sous-évalué. Donc, vous achetez une action qui est en aubaine. Et donc, dans le value investing, ultimement, le but est d'acheter des actions qui sont sous-évaluées par rapport, évidemment, à la valeur intrinsèque qu'on a calculée. Et en fait, c'est un peu ça, le contraste à faire entre le value investing. Puis, l'investissement axé sur la croissance, parce que vous allez voir que les actions de croissance, bien, souvent, le ratio cours-bénéfice, il va être très élevé. Il va être 50 fois, 80 fois, 100 fois les bénéfices de, de l'action. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de trouver une action qui est sous-évaluée par ce, cette évaluation-là. Puis, l'autre chose, c'est que parfois même, la compagnie peut être pas encore profitable puis déjà avoir un prix d'action super élevé donc C'est un peu ça la différence entre les deux approches. Je vais vous donner d'autres exemples, mais retenir que fondamentalement, lorsque vous faites du « value investing », vous essayez de trouver des actions sous-évaluées, tandis que lorsqu'on axe ça sur la croissance, à ce moment-là, on cherche des compagnies, même si présentement peuvent paraître surévaluées, si on regarde par exemple le ratio. Mais dans les faits, en fait, il faut davantage se concentrer sur le taux de croissance qu'on projette. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que les bénéfices vont doubler durant les deux-trois prochaines années? Si oui, à ce moment-là, peut-être que l'entreprise actuellement, même si elle est très élevée par rapport aux bénéfices actuels, peut-être qu'elle est encore sous-évaluée par rapport à son potentiel. Logiquement, vous pouvez comprendre que des actions de valeur, ce n'est pas le même genre de compagnie que des actions de croissance. En fait, souvent, des actions de valeur, ça va être des entreprises bien établies, solides financièrement, qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Ça peut être, par exemple, des stocks du Dow Jones, comme par exemple Intel, Nike, Walt Disney, JP Morgan, etc. C'est toutes des titres qui sont considérés comme des stocks de valeur parce que ce ne sont pas des, des, des entreprises qu'on s'attend qu'il y ait une croissance incroyable dans les années à venir, là comparativement des actions de croissance comme Netflix, Amazon, Tesla, Uber, etc. C'est des stocks de croissance. Puis souvent, des stocks de croissance, ça peut être des nouvelles compagnies. Ça peut être des compagnies qui ne sont pas encore profitables. C'est également des compagnies que souvent, ils ont une capitalisation boursière plus faible. C'est-à-dire que c'est des moins grosses business que, par exemple, Microsoft, Apple, etc., et souvent, les investisseurs qui investissent dans, dans des actions de croissance, c'est parce qu'ils sont visionnaires. C'est-à-dire qu'ils voient que dans un moyen long terme, il se laisse peu que la compagnie pogne soit le lead de son secteur, soit que ce soit un nouveau un nouvel type d'industrie émergente ou que l'investisseur s'attend à ce que vraiment les profits, les ventes, etc., de l'entreprise se mettent vraiment à exploser. Par exemple, Tesla on peut s'attendre que euh, la plupart des autos deviennent des véhicules électriques. Euh, si on regarde Uber, on peut s'attendre que, euh, au delà du de, de service de, de taxi, ben des taxis automatisés. C'est des gens qui vont voir plus loin en avant et qui vont dire même si présentement, si je regarde les bénéfices de l'entreprise, oui, le prix de l'action paraît très cher parce que soit est pas rentable, soit c'est des bénéfices vraiment peu élevés par rapport à la valorisation de l'entreprise, mais dans un horizon moyen-long terme, bien à ce moment-là, je m'attends à avoir de la bonne croissance et je vais aller chercher un rendement très intéressant du fait que, justement, la compagnie risque d'exploser autant au niveau des bénéfices que des ventes, que des parts de marché qu'elle va aller chercher. Et, et qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? C'est qu'il n'y a pas un, un type d'action qui est meilleur que l'autre. Les actions de valeur ont des avantages puis les actions de croissance ont leurs propres avantages aussi. Je donne un exemple, une action de valeur, ben, ça verse des dividendes, la plupart, versus évidemment des actions de croissance, ils n'en verseront pas, la raison est simple, c'est que la compagnie de croissance, si elle génère des bénéfices, ben, va les réinvestir dans sa business, elle veut continuer de croître, elle veut se développer, fait elle a besoin de cet argent-là justement pour continuer de développer sa business, versus une action de valeur, comme je vous l'ai dit, c'est une business qui est bien établie, qui est à qui est à un certain stade de maturité, donc pour récompenser les actionnaires, on va leur verser une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Donc ça, c'est un trait distinctif entre le, une action de croissance et une action de valeur, mais ça ne fait pas en sorte que l'une est meilleure que l'autre nécessairement. Ça dépend évidemment de quest ce que vous recherchez avec votre investissement dans les actions. Parce que si de votre côté, les dividendes, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, puis vous allez plus chercher à obtenir un, un gain en capital important, c'est sûr que vous devriez vous orienter vers les stocks de croissance. Une entreprise de croissance, ce qui va arriver, c'est que présentement, l'action est à 20 puis si jamais, justement, tout se passe comme vous avez prévu, les ventes se développent, on va dans, chercher de nouvelles parts de marché, puis l'entreprise prend de l'importance, etc. L'action peut doubler, tripler, etc. On peut regarder Netflix, Amazon, puis les, les actions du de, de même type. C'est vraiment des compagnies qui vont prendre beaucoup de valeur au niveau du prix de leur action. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'un qu titre de valeur qui va peut-être fluctuer de, je ne sais pas, 5, 10, 15 durant l'année et qui va verser des dividendes durant cette période de temps-là. Par rapport à une action de croissance qui peut aller chercher durant une année des, des chiffres astronomiques là, du 20 40 200%, tout dépendamment l'amplitude justement de, de quand vous achetez l'action. Est-ce que c'est une à ce moment-là, est-ce que c'est une compagnie qui est vraiment émergente, puis vous êtes de, très d'avance? Euh, on peut penser à Zoom, on peut penser à, à des compagnies qui ne valaient pas grand-chose, puis qu'au cours de quelques années, bien évidemment, ils ont plus que triplé leur valeur mais ça, on voit ça dans des compagnies de croissance, si un style d'investissement qui vous intéresse plus que l'autre, en fait, je vous suggérerais deux livres. Donc, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, c'est vraiment un livre pour vous apprendre en fait les, les bases de l'investissement dans la valeur. Il faut comprendre que Benjamin Graham, c'est le mentor de Warren Buffett et que les, le Berkshire Hathaway a toujours investi selon une approche de Valeur, c'est-à-dire l'évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise et d'acheter, évidemment, cette action-là en dessous de la valeur qu'il a calculée. Et pour ce qui est des actions de croissance, je vous suggère le livre « Actions ordinaires et profits extraordinaires » de Philip Fisher. Et c'est vraiment une très bonne explication de l'approche de l'investissement dans la croissance c'est vraiment des stratégies axées sur des stocks qui vont prendre de la valeur au fil du temps. Et ça va vraiment vous faire comprendre la, la philosophie puis la façon de penser d'un investisseur qui veut mettre son argent dans des compagnies de croissance, comment bien évaluer l'entreprise, comment être capable de justement départager les compagnies surévaluées, des compagnies qui ont un potentiel de croissance super élevé dans les années à venir. Et avant de finir, je veux également vous parler d'une approche qui est comme le mélange des deux stratégies d'investissement. Et en fait, on appelle ça la stratégie de croissance à prix raisonnable. Et Peter Lynch, qui a écrit plusieurs livres sur justement l'investissement en bourse, c'est sa stratégie, c'est-à-dire que son approche, c'est d'investir dans des compagnies qui ne sont pas surévaluées. Donc, il va être capable de, de regarder par rapport, par exemple, au ratio court bénéfice Et on ne veut pas des ratios court bénéfices de 100, 200, etc., par contre, il ne va pas investir dans des actions de valeur s'il ne voit pas un potentiel de croissance intéressant dans les années à venir. Donc lui, c'est vraiment une combinaison des deux. C'est des actions qui ont quand même une valeur intéressante. Ce ne sont pas nécessairement des compagnies émergentes, c'est-à-dire qui ont quand même un historique. Par contre, les compagnies dans lesquelles il va investir, c'est des compagnies qui ont un potentiel encore de croissance. Il ne veut pas investir dans des compagnies qui ont atteint un stade de maturité et qui ne devraient pas bouger beaucoup. Et c'est ce que j'aime de son approche. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant d'avoir de des actions de valeur, qui ont une historique, qui versent des dividendes, etc. Sauf que, ultimement, pour faire des... Des gains intéressants, mais il faut des gains en capital. Il faut que l'action prenne de la valeur au niveau de son prix. C'est intéressant de recevoir des dividendes, mais pour recevoir des dividendes vraiment considérables, il faut mettre des sommes astronomiques. Donc évidemment, avec un portefeuille d'actions, je vais aller chercher de la croissance, surtout si vous avez 40 ans et moins. Mais vous avez encore énormément de temps devant vous pour investir dans des stocks de croissance pour qu'ils prennent de la valeur. Et c'est comme ça qu'on va chercher justement des rendements plus élevés. Par contre, je ne veux pas non plus investir dans des compagnies qui n'ont pas encore fait leur preuve. C'est-à-dire que oui, on peut spéculer que telle compagnie va réussir à, à doubler, tripler ses ventes ou devenir rentable au fil du temps. Mais ce n'est pas mon approche. Si j'investis, j'ai regardé les, les résultats financiers de l'entreprise, je regarde ses chiffres, son encaisse, son ratio d'endettement, euh, la croissance de ses bénéfices, etc. Et là, je décide d'investir, mais pour faire ça, bien, il faut qu'elle ait un historique. Et moi, il me faut ça. Il faut que la compagnie ait un moindrement, un « background » pour que je sois confiant d'investir dans l'entreprise. Par contre, je ne veux pas nécessairement investir dans une banque ou dans des compagnies qui n'ont pas de perspective de croissance. Par exemple, Microsoft, entreprise très solide, mais également avec les nouveaux produits qu'elle sort, le cloud, euh, euh, tous les produits connexes de vidéoconférence, etc., je pense que dans le long terme, c'est une compagnie qui a encore de la place au niveau de sa croissance, même chose avec Facebook, compagnie très solide, mais par contre ne verse pas de dividendes, évidemment elle veut réinvestir ses bénéfices, puis c'est une compagnie qui a quand même un historique et qui a encore, d'après moi du moins, un potentiel de croissance encore intéressant. Honnêtement, je trouve vraiment que la combinaison des actions de valeur et de croissance, que ce soit en investissant dans des actions purement de croissance et des actions purement de valeur et en diversifiant comme ça votre portefeuille, ou... Carrément en investissant dans une compagnie qui a une solidité financière, qui verse des dividendes, mais qui a également encore des perspectives de croissance qui peuvent être intéressantes. Personnellement, je trouve que c'est la méthode qui m'expose à des rendements intéressants tout en minimisant la prise de risque. Parce que c'est sûr qu'on peut toujours aller chercher des rendements plus extravagants en investissant dans des petites compagnies émergentes, puis que finalement, boum, il y en a une qui, qui décolle, puis qu'elle prend 200, 300%, 400% de valeur, ça arrive. Puis il y a des exemples de stocks comme ça. On peut penser à Amazon, on peut penser à Netflix, on peut penser à, à différents stocks qui ont eu un historique du genre. Mais c'est un, un peu trop du « gamble » de mon côté. C'est-à-dire que je suis qui pour dire que moi, je suis capable de trouver la compagnie à 10, 15, 20 qui va valoir 100 dans 2, 3 ans. C'est pas évident. Par contre, évidemment, si je vois une compagnie, si je vois qu'elle est capable de dégager des ventes intéressantes, que sa marge bénéficiaire est bonne, puis qu'elle a des perspectives de croissance dans lesquelles je crois, à ce moment-là, je pourrais investir dans une compagnie purement de croissance. Mais pour le moment, j'investis toujours dans des compagnies qui me paraissent solides, qui ont des ratios d'endettement faibles et qui ont toujours en fait un potentiel de croissance dans les prochaines années, autrement lorsque la compagnie va avoir atteint sa pleine maturité puis que soit elle va stagner ou quoi que ce soit, il est peut-être temps à ce moment-là de vendre et d'acheter une compagnie qui a des meilleures possibilités de rendement futur. J'espère que ça va vous avoir éclairé un peu par rapport aux deux différentes approches. Vraiment, c'est deux stratégies différentes, une qui est axée sur la valeur, une qui est axée sur la croissance et en fait, adoptez celle qui vous convient le mieux, c'est-à-dire qui fit avec votre profil d'investisseur, qui fit avec vos objectifs puis surtout à la base, c'est d'investir dans des compagnies que vous comprenez le fonctionnement, que vous êtes capable de lire les résultats financiers et que surtout vous avez confiance dans un horizon à long terme, que ce soit une action de valeur ou une action de croissance, dans tous les cas, il faut que vous croyez à votre entreprise, il faut que vous agissiez comme un actionnaire, un investisseur, parce que lorsque les moments sont plus difficiles, puis qu'il y a des chutes, que l'action tombe dans le rouge, il ne faut pas que vous perdez la, la foi dans votre investissement. Et pour ça, mais évidemment, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout, faut avoir confiance autant aux dirigeants que dans l'entreprise que vous avez investi.